0: Muy buenas amigos, amigas, muy pero muy buenas, Señor los bendiga a todos, qué bueno es poder continuar con ustedes, con la lectura bíblica diaria, sé que son varios, son una buena cantidad, alrededor de, de 50, 60 o más, que están siguiendo la lectura constantes, hay muchos otros, pero que de repente, no sé, parece como que eh, juntan las, las, los audios, las lecturas de, de, todos, de toda la semana. No sé cómo hacen, porque después sí aparecen eh, sí aparece la audiencia, ¿no? Pero constante, hay un grupo constante, permanente, día a día, día a día, lo cual me trae mucho gozo. A esos compadres y comadres, Dios me los bendiga. Los felicito. Si pudiera, les daría un premio. <risa> Empezamos noviembre, ¿no? Estamos ya en el mes de noviembre, 1 de noviembre. Tradicionalmente se celebra este, a los muertos en estos días, ¿no? Pero bendito sea Dios que nosotros celebramos vida. vida. ¡Aleluya! Bueno, hoy leeremos 1 Timoteo 3. Leemos Isaías 36, 37 y leemos otro poco del Salmo 119. Vamos, primero a Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela, anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Pero, ahí viene un montón de requisitos. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, es decir, igualmente tienen gran responsabilidad, el otro nivel de liderazgo en la iglesia, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino. Bueno, los pastores no dados al vino, los diáconos no dados al mucho vino. <ríe> Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Mm. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿No? como que las diaconizas. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es eso. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Esto parece que fue un canto de esa época. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a la lectura del Antiguo Testamento y seguimos con el precioso libro de Isaías. A Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. También se lo conoce como un, la Biblia en miniatura, ¿no? 66 capítulos como la Biblia tiene libros. Interesante, ¿no? Y también dividido de la misma manera entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Es muy interesante los, los, eh, las coincidencias entre Isaías con, con la Biblia completa. Capítulo 36 y 37. Aconteció en el año 14 del rey Ezequiel que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rapsaces con un gran ejército desde el Aquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Ilcías, mayordomo, y sebna escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rapsaces, Decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿Qué confianza es esta que, en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra del que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? ¿En aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y la atravesará? Tare faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, no es este aquel cuyos altares y cuyos, cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar, ¿adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabaló alguien sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube esta tierra y destruyela. La guerra psicológica al ciento por ciento. Once. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa a Rapsaces. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsaces. ¿Acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el rabsácez se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo oíd palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en de manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no se engañe Ezequiel diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada una a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amá y de Arf Arfag? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsaces. Capítulo 37. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová. Gran decisión, ¿no? Y envió a Eliaquí, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, segundo gran paso. Los cuales le dijeron: Así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado a este punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo. Y para vituperar con las palabras que oyó Jehová Dios, eleva pues oración tú por el remanente a que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos del rey de Sequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oir, oirá un rumor, un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues el Rapsaces halló al rey de Asiria que combatía contra el Libna porque ya había oído que se había apartado el Aquis. mas oyendo decir que Tiraca, rey de Etiopía. He aquí que ha salido para hacerle guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequiel diciendo Así diréis a Ezequiel, rey de Judá. No te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en de mano del rey de Asiria. Esa es la voz de Satanás siempre. No te engañe tu Dios, no creas en lo que dice la palabra, no creas en sus promesas. 11. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso liberaron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Aram, Rezeth. Y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amad, rey de Arfat, rey de la ciudad de sefarbaín de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a afirmar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora, pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sion, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Pon, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feroces camp feraces campos. ¿Feraces ¿Qué significa feraces? 25. Yo cavé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salido y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo. Y el año segundo lo que nace de suyo. Y al tercero sembraréis y segaréis Y plantaréis viña y comeréis su fruto. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíces abajo y dará fruto arriba. Amén. Palabra de restauración. Promesa de restauración. 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente. Y del monte de Sion los que se salvan. El celo de Jehová y de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella barbarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios cuando se levantaron por la mañana y aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Enakrib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nirroq, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecerl le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Qué historia, ¿no? Bien, terminamos la lectura de hoy. Salmo 119, leemos versículo 97 al 120. Dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos, de tus mandamientos he adquirido riqueza. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Miren qué versículo es este. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Oyaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. Tengo miedo. La gracia de Dios está sobre tu vida. Y no creas que Dios se ha alejado, más bien está ahí cerca, te está mirando en este preciso momento, consolando tu corazón y fortaleciéndote. Se abrirá, se abrirá una puerta, se abrirá una puerta que ni siquiera sabías que estaba ahí delante.